0: Um orgulho que nem todos podem ter Este é o GE Santos Em mais uma edição E uma edição que Vamos falar de derrota do Santos o Santos que vinha de três ou quatro jogos, quatro jogos sem derrota né? três sem tomar gol, se eu não me engano ontem perdeu, um jogo que parecia que ia ser tranquilo o Santos ganhando de 1 a 0, tudo certinho, até que o negócio desanda de uma forma absurda depois dos 40 minutos do primeiro tempo com o Odair enlouquecendo com a expulsão do Arzu, com a expulsão do Joaquim, tudo desando, o Santos toma um gol uma coisa assim, que em cinco minutos o Santos saiu de uma vitória tranquila para uma possível derrota que de fato veio acontecer no segundo tempo, dois a um pro Italiano, o Santos fica numa situação muito complicada na Sul-Americana, precisa vencer os dois jogos, torcer contra o Aldax, enfim, vai ser difícil classificar até como segundo colocado, como primeiro já era. É, mas, enfim, é, para falar desse, pra, desse rescaldo dessa derrota e para falar muito também sobre outros temas, principalmente sobre a grande notícia exclusiva que o Bruno Gilfrida deu essa semana, que foi a negociação do Santos com o QSI, o fundo que é dono do Paris Saint-Germain. Para um possível investimento no Santos, eu estou aqui hoje com o próprio Bruno Jufrida, com o Bruno Gutierrez e com a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, Isabel Nascimento. Eu estou de volta com uma derrota do Santos, vocês, vocês ficaram felizes aí por muito tempo com vitórias, com empate, até com empate contra o Palmeiras, gente, pelo amor de Deus, vocês conseguiram. E hoje volto com a derrota, Isabel, o que falar daquela derrota de ontem, Isabel?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Ah, Maral, eu acho que a gente não somos um podcast muito voltado a criticar a arbitragem, mas eu acho que hoje precisa ter o seu tempinho para isso. Ontem a arbitragem, de fato. Vou falar clubista mesmo, é como eu falo que eu sou paga para ser clubista e sem nenhum sentido racional na minha fala, mas eu acho que a arbitragem interferiu bastante no resultado de ontem. Era um Santos que, como você trouxe, não era aquele Santos que. É, não só tinha achado o seu gol, era um Santos bom na partida o Aldax Italiano não assim vi apenas dois jogos na minha vida do Aldax Italiano né a daí a volta aí do Santos mas não parece um time com uma grandíssima qualidade para virar a partida o Santos controlava digo você assim, para virar a partida de controle né o Santos estava muito melhor no primeiro tempo o Santos criou muito mais chances até com o Alisson o Santos criou chances com o Alisson o Santos a gente estava falando o Santos começa com chances com o Rodrigo Fernandes Faz um gol com o Camacho, acho que só isso já era um jogo espetacular. E depois cria mais chances com o próprio Alisson, o Santos jogando com três volantes, sendo criativo. Acho que tinha muita coisa milagrosa acontecendo, precisava parar um pouco ali dentro de todas as circunstâncias inusitadas daquela partida. Mas, poxa, eu vejo assim como um jogo de fato que teve uma interferência muito grande da arbitragem, não foi uma boa arbitragem. O primeiro cartão do João Lucas não foi correto, né? Eu vejo assim... Depois o Azul ficou bravo, o Odair ficou bravo, até na, na transmissão dava para ouvir demais o Odair, extremamente irritado com tudo que estava acontecendo. E de maneira geral, acho que a gente já falou isso aqui várias vezes, o Campeonato do Santos de 2023 ele não é sul-americano, ele é permanência no Brasileiro. Se o Santos conseguir, caso, né? as chances são pequenas, mas assim o foco ser no Brasileiro, eu não trocaria o jogo de ontem por três pontos contra o Bragantino ou contra o Internacional no momento do Santos, né? A gente sabe qual é o foco desse ano e é que o Santos, uma eventual queda para uma Série B, tomara que nunca aconteça, mas é mil vezes pior do que você passar outro vexame na Sul-Americana que a gente já está acostumada, né? Realmente vai ser um vexame o Santos ficar em último lugar, caso isso aconteça mesmo, mas de modo geral é isso, assim, é um Santos que estava jogando bem e não dá para... Não dizer também que era um Santos, é, o, o Soteldo entrou depois, mas sem Mendonça, sem o Soteldo, sem o Marcos Zonado que vem fazendo um, um uma, ótimos jogos com a seleção brasileira, sem o Lucas Lima, sem o Dodge. Então é um Santos extremamente remendado que estava fazendo um bom jogo.
0: É verdade, tá? Um primeiro tempo que foi bem interessante do Santos. É... Atuações individuais interessantes, Daniel Ruiz, muito bem, né? Que fez a jogada do primeiro gol. É, alguns pontos bem positivos, apesar do time estar tá bem quebrado ali do ponto de vista da escalação normal, né? Que a gente está acostumado a ver, com alguns jogadores poupados, alguns jogadores fora, enfim.
1: Até é... os três da, do Água né, Mara? Ontem se acontece uma Exato. coisa com o David Washington, você não sabe o que você faz, você não tem seu no banco. Porque Sim, o, o é mais do Santos. Oi, desculpa.
2: Por opção, mas entrou o Lucas Barbosa, né? Quando ah, ele foi. Ah, sim, mas não vai ser travante, ataque... né? Exato, é? então, por isso sim, então. mesmo, né? Que, tipo, não, não tinha opção não. no. Não tinha opção os outros não tinha e mais O
1: Inocêncio vem bem, né? O Inocêncio vem fazendo bons jogos na lateral, então foi o que, além de tudo, três caras não poderiam nem entrar. O Luan Dias não tá entrando, mas os outros não, dois... Não, e, e aquela ficar. coisa,
0: né? Tipo, a situação do, do, do David... A gente, o Santos sempre fala, não pega o cara da base, né? o David já é a base da base, né então você vai pegar quem agora? Sub-15, botar no banco, daqui a pouco a gente vai estar pegando o Sub-11 para jogar. É, foi o Patati Entendi.
1: ontem, né? O Patati pega ontem. O cara né? da base
0: foi o Patati que estava no
1: banco e entrou no finalzinho.
0: Exatamente, também fez alguma coisa ali. Agora, Bruno, quem quer começar? Bruno Gutierrez ou Bruno Gilfrida? Vamos pro pro Gilfrida que está aqui bocejando, está meio sonolento, coitado. Deve ter ficado até tarde ontem fazendo as notas. Bruno, assim, eu estava reparando hoje cedo na, nas atuações, adoro ver atuações de todos os veículos que fazem isso. E na do, 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 do GE agora, a gente tem o um público votando, né? E o público ontem descarregou a sua raiva em cima de alguns jogadores. Vou dizer aqui as notas que alguns, as médias que os jogadores tiveram: João Lucas 2,7, João Lucas que é, aquela discussão sobre quem falhou no gol, etc. É, Joaquim 0.7, e a nota do GF foi 3, Lucas Pires 1.9 e Maicon 1.1. A defesa do Santos ontem saiu esculhachada pelo, pelo, pelo público santista. Merecidas essas notas tão baixas assim hoje, Frida?
2: Fala, Amaral, Isabel, Gutierrez, prazer estar aqui com vocês. É, eu acho que a torcida, obviamente, sempre leva para o coração, né? E... E é como se tivesse só a Bel votando ali pra, pra dar nota e levando pro
0: coração, né? Então, é, se fosse a... a Bel e votou eu... dez vezes ontem. E quem que, que, que votou? Qual foi sua pior nota? De quem é que você votou pior ali? quatro?
1: Não, eu realmente acho que o Michael não fez uma boa partida, o próprio João Lucas e tal, mas eu vejo muito como tem pessoas no Santos que a gente sempre fala que não tem é margem de erro, né? O Michael hoje é um deles. É, é, então é exatamente. muito diferente, assim. Então também é, precisa exemplo, lembrar o contexto contra... do jogador
2: no Clássico contra o Palmeiras, eu achei que o Maicon entrou bem. Sim. Mas ele foi criticado nas redes sociais. assim Aí você perguntava por quê e as pessoas não ele respondiam. É. Assim. é, exato. Porque, porque é o Maicon.
0: É, é, então, é o assim,
2: é, eu acho que oh, qualquer comentário do jogo de ontem precisa ser completamente contextualizado. É, o Joaquim foi expulso é, por uma Série de fatores. O primeiro, o primeiro amarelo que ele toma é sem sentido algum. É, não, eu não entendi até agora o cartão. Não sei se ele xingou o juiz. Não sei se ele é, fez algo que não apareceu nas imagens. Porque... Já tem
1: súmula? Como funciona na Sul-Americana? Dá para ter acesso a isso?
2: Eles costumam divulgar no site, mas eu tinha visto agora há pouco e ainda não tinha. É... Então, assim, o cartão do. Do Joaquim, o primeiro, para mim não fez sentido, porque ele toma um pisão do Sousa e acaba recebendo o cartão. É, então só vai fazer sentido para mim se ele tiver falado alguma coisa dentro de campo para o juiz, porque de resto não faz sentido. O segundo cartão foi merecido, mas claramente ele toma o segundo porque ele ficou irritado com o primeiro. O Joaquim não é um jogador de dar uma entrada como ele deu no, no jogador do, do Aldax no lance do segundo cartão amarelo dele. E a partir daí, o Santos perde completamente a cabeça. E o juiz talvez depois disso não tenha interferido diretamente no resultado, mas foram vários os lances em que ele irritou os jogadores do Santos. É, mudando lado de lateral, marcando faltinha que não precisava marcar, não marcando falta que tinha que marcar. Então assim, a arbitragem foi ruim. E o Santos foi o principal prejudicado. É, foi uma arbitragem péssima para o Santos. E isso, obviamente, desestabiliza. Até durante o jogo, quando ainda estavam 1x0, eu pensei: caramba, vou acertar o palpite, porque o Santos estava jogando bem. Eu tinha falado que ia ser 2 a 0 é, E o Santos jogava muito bem. O Camacho
1: João tinha feito um gol
2: teve uma outra chance que ele finaliza de dentro da área também, o Alisson teve chance, o, o Daniel Rui estava bem pela direita, o Ângelo bem pela esquerda, e eu pensando, eu sempre falo que o Ângelo vai bem na esquerda, e as pessoas sempre me falam, mas o Ângelo nunca joga na esquerda, o Ângelo joga na esquerda. Então, assim, tudo caminhava para o Santos fazer um bom jogo, o Santos já fazia um bom jogo, ganhava do Aldax, mas foram aqueles minutos finais ali do primeiro tempo que desestabilizaram completamente a equipe. É, eu não culpo os jogadores, não culpo o Odair, o Odair é, não vou fazer críticas ao Odair, eu acho que houve falhas individuais, é, até faço uma menção aqui honrosa é um ao Iago, que não está aqui hoje, discutimos ontem, ele acha que a falha no segundo gol foi do João Lucas, eu acho que foi do Michael, é, ficamos nessa discussão por um bom tempo, não chegamos num acordo, o máximo que chegamos foi, os dois falharam, mas... É, eu acho que todas essas falhas precisam ser contextualizadas, assim. Porque não foi só a falha. O Santos não teve poder de reação. O Santos não conseguia mais jogar. Então, as falhas ganharam poder muito, um peso muito maior no jogo do Santos ontem.
1: E só para complementar, que a gente nunca deixou o Gutiérrez falar, é que é. naquela hora que estava aquele bololô, quando apareceu o amarelo, eu falei, lascou, foi o Alisson. Né? Porque eu achei vendo pela TV, né eu achei que tivesse sido o Alisson mas eu queria comentar a importância e a relevância do Santos ter um capitão, claro que o João Paulo é importante, só que você tem um capitão no meio de campo, o capitão ele tem uma brecha maior para reclamar, ele tem uma uma noção ali que o árbitro acho que ele dá mais atenção e credibilidade ao que o capitão tá falando então assim, eu só queria ressaltar a importância do Alisson o Alisson, o Alisson não tomou cartão ele foi realmente, pelo menos naquele momento um cara que conseguiu dialogar não, não foi efetivo né? o árbitro não falou, ah, fiz besteira com o Joaquim mas só essa importância eu Não sei se não tiver o Alisson, quem poderia exercer essa função no meio de campo mas eu achei bem é, até o sentido da volta do Alisson fez sentido ontem o vendo, é, conseguindo discutir ele naquele momento com o árbitro
0: é, concordo com você, Isabel, mas enfim, eu vou, eu vou dar a palavra direito para o Bruno Gutierrez hoje, agora porque ele falou pouco também, a gente está tá, tá aqui monopolizando o podcast. Bruno, assim, é, beleza, Santos perdeu, você acha que o Santos deve abrir mão da, da Copa da Sul-Americana de, de agora em diante? Ou ainda existe alguma possibilidade? O próximo jogo é contra o News, o Santos tem que vencer o News para chegar na última rodada com alguma chance. Você já meteria um time reserva ali, ou enfim, a, como a Bel falou de que o nossa prioridade total é se manter na Série A. O que, que você faria para esse último jogo se tivesse você na cabeça de Odair Helmo?
3: Olha, Amaral... É, primeiro, salve, salve, né? Amaral, Xará, Bel, todo mundo que, que acompanha aqui, pode gastar
0: <risos> o texto. Não, sem problema. Tadinho, 12 minutos para falar.
3: Não, ó, olha, Amaral, eu, eu acho que eu vou na, na linha do Odair de que enquanto tem chance para brigar, tem que ir atrás. É, é um título é um tiro curto, são poucos jogos, você pode conseguir um troféu o Santos na campeão desde 2016 então é um jejum que já incomoda um pouco e é um caminho curto para você é, poder voltar a disputar uma Libertadores, por exemplo Então não, não tem que abrir mão é, nesse momento, se o Santos tem a, a condição matemática ainda de se chegar é, na próxima fase, né? agora só via aquele playoff contra o terceiro colocado da Copa Libertadores já que o Nilson de Bolsa já chegou a 12 pontos, né? o Santos não pode alcançar a liderança do grupo, mas tem que brigar com o Aldagos até o final. No ano passado, o Santos também enfrentou uma situação muito difícil para classificar e foi insistindo até o final, sofreu gol e tal, teve que contar com... Acho que ano passado um gol... não tinha essa
1: repescagem né, de segundo não, lugar.
3: Era, era só o primeiro lugar. E o Santos teve que contar com o um gol que o Lacaleira sofreu da, da Universidade de Quito na, no finalzinho lá, jogando em casa, para conseguir a classificação. Então, assim, vai que o um milagre acontece de novo e o Santos passa, mas tem que acreditar, acho que não dá para abrir mão nesse momento. Mas é claro, é, pensando no que o Daíl fez ontem também, é, se você tiver que poupar algum jogador para priorizar uma partida mais importante, aí sim é, eu abriria a mão nesse momento da Sul-Americana, como o Daí fez ontem. Precisava poupar o Lucas Lima e o Dodi pela sequência pesada de jogos. Então, abriu mão dos dois na partida da Sul-Americana, porque tem aí confronto com o Bragantino, e logo na sequência, uma partida decisiva contra o Bahia, que vale a sobrevivência na Copa do Brasil. Então, se tiver uma situação nesse sentido, de ser vida ou morte numa competição que vai dar até mais dinheiro, né? paga uma premiação maior, como é a Copa do Brasil e a sobrevivência do Santos no Brasileirão, aí eu abriria a mão. Mas se tiver com o elenco 100% e condições de brigar, não, não tem porquê o Santos só deixar de lado a Sul-Americana enquanto houver chance de classificação.
0: É, eu, eu francamente não sei, assim, acho que vai ter que esperar um pouco para chegar esse momento do, do jogo também, para entender. Mas eu estou quase abrindo mão da Sul-Americana, queria muito que o Santos avançasse, mesmo que fosse em segundo lugar. assim. Acho que a gente... É, assim, Teve um pouco de azar aí em alguns jogos. O próprio jogo contra o News lá na Argentina, aquele jogo que a gente podia tranquilamente ter o vencido. Foi o melhor jogo com... Foi o melhor jogo do Santos da competição. A gente podia estar tá, tá, tá liderando o grupo. Ontem, se não fosse lambança toda da arbitragem também poderíamos ter saído com um resultado melhor. Mas agora acho que, enfim, a situação é essa. A situação é bem complicada. Eu duvido que o Blooming vá tirar ponto do, do, do Aldax italiano. Não, não, não vejo muita... De Santos acontecer, e aí o Santos vai ter que brigar ali por saldo de gol, por sei lá o que, para tentar chegar na última rodada com chance. Então, não sei, assim, eu, talvez valha a pena chegar, abrir mão mesmo, torcer para que o Santos passe pelo menos a Copa do Brasil, né, que é um campeonato que o Santos acho que dificilmente vai ganhar, mas vai ter chance de avançar pelo menos uma fase, para as quartas, ganhar um dinheiro, vai que pega um sorteio razoável aí. É, mas acho que, enfim, é, a chance que a gente tinha de título, que era a Sul-Americana, praticamente. Acabou ontem, acho que está muito perto de acabar. Não sei se existe mais uma possibilidade disso mudar. Discorda, Bruno Jufrida? Ou você também vai nessa linha?
2: Enquanto a chance ainda dá para acreditar, né? Agora eu uhum. acho, eu, acho que eu concordo com todos vocês, assim. É, o Odaí, obviamente, não vai tirar todo mundo dos jogos, dos jogos da Sul-Americana enquanto houver chance, mas eu acho também que não dá para ficar se lamentando, assim. Beleza, não continua, não continua. Acho que dificilmente o Santos vai ganhar a Sul-Americana e a Copa do Brasil. O campeonato que, obviamente, vale mais a pena você é, investir é a Copa do Brasil, isso daí é claro. Até pelas viagens mais curtas do que na Sul-Americana, muitas vezes, é, viagens mais fáceis, digamos assim, né? É, nessa viagem, o Santos viaja primeiro para Santiago, depois vai para o local da partida. Então, as viagens da Sul-Americana não costumam ser viagens fáceis. Essa é, semana, as né? o a... São Paulo
1: demorou 20 horas para chegar. Exato. Um assim,
2: é, o Santos, hoje, não tem condições de é, brigar no mesmo nível em três competições. Mas eu já ouvi... Não lembro de quem que foi um técnico aí desses tantos que... A gente acaba trabalhando, que é muito ruim você estar em uma só competição numa temporada como o Santos, assim, que é, é o Santos não vai brigar pelo título do brasileiro, a gente imagina, né? É, e você estar só no Campeonato Brasileiro é ruim, porque você não consegue pensar em outra coisa, assim, no dia a dia. Você só pensa naquilo, e aí, se você não vai bem, você não consegue é, mudar um pouco o foco, é, pensar em outras coisas, focar num outro campeonato, você tem que ficar dia e noite pensando naquela situação. Então, é, também por isso eu acho importante o Santos é, não é, abrir mão de tudo pelo Campeonato Brasileiro. Acho que a Copa do Brasil é muito importante pela questão financeira, pela possibilidade de você, é, de repente, até beliscar uma fase mais próxima de uma final é, e também por isso, para o Santos é, se manter competitivo durante a temporada inteira e não ficar só pensando no Campeonato Brasileiro.
0: é verdade agora parando de falar um pouco do campo e bola antes da gente falar um pouco do jogo do Bragantino mas deixa eu deixar esse jogo próximo para o final a gente precisa voltar para um assunto que foi o grande assunto do Santos da semana grande furaço, aço, aço, aço do Bruno Jufrida que voltou de férias, o Bruno daquele é aquele craque que chega arrebentando, assim, tira férias quatro vezes por ano, mas quando ele chega, ele, ele chega arrebentando. Já chegou com um furaço repercutido na imprensa mundial toda, jornais franceses, etc., de que o QSI, fundo que é dono do PSG, está negociando com o Santos para algum tipo de parceria, que inicialmente, pelo que, pelas próprias matérias que você já soltou, não seria uma SAF tradicional, mas algum tipo de parceria... É, que envolvesse algum investimento desse time e aí as redes enlouqueceram os torcedores santistas enlouqueceram os memes a respeito desse assunto foram as melhores coisas do mundo é, tinha, tinha alguns espetaculares assim a escalação do Santos do primeiro jogo do ano que vem contra o Novo Horizontino tinha Neymar, Di Maria não sei o que e aquela sacanagem óbvia que o público era 3.500 pessoas e a renda de 180 mil reais tinha o, o, a praia do Gonzaga após investimentos do, do, dos árabes, estava é, tudo muito bom, mas piadas à parte, o Bruno, o que, que você que está apurando a história, que começou com a história agora todo mundo está correndo atrás, está vendo com essa, sobre essa negociação, é, o que que dá para dizer que pode acontecer nas próximas semanas, você acha que isso pode acontecer mesmo, como é que é está isso?
2: Amaral, então, vou contar um pouquinho como começou essa história, né? porque nas matérias a gente acaba não contando, mas é, o Gutierrez vai lembrar com certeza, há dois meses, três meses na verdade, quase quatro, a gente estava na reunião do Conselho do Santos na Vila, que foi aquela reunião que o Rueda foi muito pressionado, que as torcidas organizadas até entraram na reunião. E o Rueda, que não estava na reunião, mas estava virtualmente na reunião, ele falou aquele dia que estava muito perto de conseguir resolver os problemas financeiros do Santos, sem que o Santos virasse SAF, mas com... É... Na verdade, ele queria dizer o seguinte, ele conseguiria é, montar um time e investir no futebol sem que ele pagasse as dívidas. Então, é, não seria uma resolução tradicional. Assim, o Santos quita as dívidas e aí começa a investir no futebol. Ele deu a entender aquele dia que tinha um investidor negociando com o Santos que investiria só no futebol sem assumir as dívidas, que seria algo pro futebol. E desde então a gente está tentando entender, né? Mas sim, aconteceu muita coisa, passou muito tempo e tal, e isso daí acabou caindo meio que no esquecimento, não virou uma prioridade. Até porque a gente não conseguia muita coisa. Mais de uma semana para cá a gente começou a ouvir que estava esquentando, que o Santos estava realmente negociando, que até tem alguns aliados do Roeda tentando convencê-lo a ficar, caso isso dê certo, né? Mas também todo mundo muito receoso de falar, assim, o que era, né? Porque
1: Ele ficar seria tipo o Roeda se reeleger. Tentar reeleger,
2: então, é, tentar é, reeleger. é porque ele
1: falou bastante que nunca se reelegeria,
2: e... né? Exato, exato. Mas o argumento das pessoas é, pô, mas você o osso aí por três anos e agora a gente vai estar tá rico e você... você não vai nem tentar. Mas enfim, aí a gente começou a ouvir isso e as pessoas com muito medo assim, de falar. Até que a gente conseguiu informação de que é, esse investidor com quem o Santos negocia é o QSI, que é o fundo dono do PSG, e tem um, um intermediador muito importante nessas negociações, que é o Neymar Pai. É, e as pessoas podem até ter se perguntado, pô, mas a relação do Neymar pai com o dono do PSG é boa? Porque o Neymar tá sempre querendo sair de lá e tal, e pelo que a gente escutou, na verdade é ótimo, assim. É, talvez a relação do Neymar filho com as pessoas do PSG não seja a melhor. Mas pelo que a gente escutou de pessoas envolvidas na negociação, que não são fãs, inclusive... É, porque é uma negociação gigante que envolve escritórios de advocacia, enfim, vários intermediários, várias pessoas conversando de todos os lados, é, que a relação do Neymar Pai com o dono do PSG é ótima. E ele é, ajudou o Santos nessa história porque o dono, o fundo dono do PSG tem aumentado o seu campo de investimento, inclusive recentemente comprou 21% do Braga de Portugal é, e está interessado em investir no futebol brasileiro. E o Santos é, é visto por ele como um grande investimento, porque o Santos tem uma marca gigantesca, sempre atrelada ao nome do Pelé, mesmo que a marca do Pelé não pertence ao Santos hoje, é, com uma fábrica de jogadores que talvez seja o que mais interessa a eles, é, que é a, uma matéria-prima é, enorme do futebol mundial. O Santos revela jogadores, e não só os Neymares e Gansos, e, enfim... É, o Santos revela jogadores que jogam na Europa o tempo inteiro é, não precisam ser os craques dos times mas se você pegar a seleção brasileira da última Copa tinha alguns jogadores, o Danilo o Alexandro, o Neymar é, enfim, sempre tem jogadores que acabam passando pelo Santos, pelo menos minimamente ali nas categorias de base e as categorias de base do Santos são é, é uma grande matéria-prima ali de, de produção de jogadores. Enfim, as negociações é, andam nos últimos meses, não são negociações simples, pela forma como o fundo vai investir no Santos. E aí a, o passo seguinte nessa apuração toda foi, tá bom, o Rueda não quer virar SAF, mas como que o ricasso árabe vai investir no Santos? Que contrapartida que ele vai ter? É, ele vai dar dinheiro para o Santos por benevolência, porque ele achou o Roeda legal? Nunca, né? Ele vai querer uma contrapartida ali. E aí, é, o que a gente escuta é o seguinte, o Rueda fala para todo mundo que não quer virar SAF, que ele não vai ser o presidente responsável por vender o Santos, que o Santos é dos sócios, que ninguém pode chegar aqui e mandar no Santos. A grande questão é, o entendimento do Rueda sobre SAF não é exatamente o real entendimento sobre SAF. O Rueda entende que virar SAF é vender o clube como fizeram Vasco, Cruzeiro, Bahia que é basicamente o modelo brasileiro de SAF. Né? Você vira a SAF, que é uma sociedade anônima do futebol, e vende é, na cabeça do Rueda a totalidade de suas ações ou mais da metade, né? o que daria o poder do clube para o investidor. O Rueda é completamente contra isso. Mas o Rueda é um grande simpatizante do modelo alemão de SAF, que já é o modelo de outros clubes pelo mundo também, que é o modelo como o do bairro de Munique, por exemplo. O bairro de Munique é uma No, Brasil não, no
1: Brasil não tem ninguém dessa forma. No Brasil não
2: tem ninguém dessa forma. E é permitido. Eu falei com um cara ontem que participou da criação da lei da SAF, é permitido. É, mas o clube precisa virar SAF. Ele precisa virar uma sociedade anônima. Não tem como o PSG comprar o PSG não. Né? O que é se comprar uma porcentagem do Santos sem que o Santos vire SAF. É, só que aí o Bairro de Munique, por exemplo. O Bairro de Munique tem 70 por... 75% de suas ações e o resto é dividido em três investidores que injetam dinheiro no Bairro de Munique. O próprio KSI, ele tem 21% do Braga. E aí como é que funciona? Ele comprou esses 21% do Braga, então 21% do valor total do clube pertence ao Braga e ele investe com jogadores, com... É... Assim, é um negócio meio óbvio, né? Ele comprou 21% e por um valor X, mas ele continua investindo porque quanto mais ele investe, mais vale o clube, é natural, né? Por exemplo, se o dono do PSG hoje compra 21% do Santos por 500 milhões de reais, um exemplo, assim, ninguém me falou esse valor, mas chutando aqui, o Santos, no momento, já passa a valer mais do que vale hoje porque o investidor é um investidor muito grande que é um gigante do futebol mundial atualmente, e, obviamente, agrega muito valor à marca do Santos. Quando ele coloca mais jogador aqui, quando ele ajuda o Santos a melhorar o time, a melhorar o CT, tudo isso é transformado em valor do clube, da, da marca que ele está investindo. Então, a situação de momento é essa. O Santos negocia... É, a... Mas aí,
1: esse, esse lugar, ele vai ter direito a passe de jogadores, Aí ele vai ter não. direito, depende da negociação.
2: Então, Como Bel, é isso? É, depois de... que, ele fez que ele fez
1: o investimento, o que ele ganha com isso?
2: Depois que ele fez o investimento, ele ganha os frutos de, do valor do clube. É, ele certo. não pode ter direitos econômicos de jogador porque atualmente a legislação não permite que terceiros ah. tenham direitos econômicos de jogadores. Né? Antigamente era muito mais fácil. Ele podia chegar, comprar o Messi e o Messi, 80% do Messi pertencia a ele e ele colocava o Messi para jogar no Santos, como foi com a Parmalat no Palmeiras, por exemplo. Hoje não tem essas condições. É, hoje ele investe e, por exemplo, é, o valor total do Santos, 21% é dele. Então, se o Santos hoje for avaliado em um bilhão, é, nessa situação que o Santos está, e daqui a dois anos, depois do investimento deles, o Santos for avaliado em 10 bilhões, ele pode decidir vender os 21% que ele tem. E aí ter o, o resultado de volta. Como se fossem ações no mercado mesmo. Uhum, uhum. É, ele passa a ser dono de 21% das ações. É, no caso de clubes como Vasco, Cruzeiro, a, o, as donas da SAF têm a grande maioria. Né? Então elas mandam o futebol. E aí, uma outra pergunta que eu fiz para várias pessoas foi... Pô, e mas, só rapidinho,
1: caramba, o modelo alemão, ele nunca passa de 50%, então?
2: É, a ideia dos clubes alemães é que eles têm a maioria das ações, então eles mandam, o investidor não pode uhum. chegar lá e mudar uhum. o símbolo do Bayer, por exemplo.
1: Ok, Entendeu? ok, entendi. E no modelo a... brasileiro isso está acontecendo, a pessoa tem mais... Tem majoritariamente part... ok
2: exatamente. Ah, o Ronaldo, por exemplo, tem 90%. Do do Cruzeiro. O Ronaldo tem 90% do Cruzeiro. Então o Ronaldo 30%. hoje pode sugerir. É, não sei se. O Cruzeiro isso...
1: chama fenômeno em vez de isso.
2: exatamente. Vai, obviamente, precisar ser aprovado e tudo mais, mas o, o, o Rueda não quer isso. É, tá. E aí a minha pergunta seguinte para as pessoas com quem eu tenho conversado foi: pô, mas é, eles vão aceitar. É, investir no Santos é, sem conhecer o modelo de gestão do Santos. O, é, será que eles confiam em, é, no Falcão, por exemplo? Não sei se eles, entendeu? Porque eles não vão ter o poder de é, decidir quem vai trabalhar ou não trabalhar, se eles comprarem só 20%. Uhum. E aí me falaram que é, a ideia é que seja um contrato bem amarrado para eles terem poder sobre o futebol, mas não sobre o clube. Então, eles poderiam participar da gestão do futebol, poder participar da escolha do diretor executivo, poder participar da escolha do treinador, mas não é, mandarem sozinhos e nem terem poder algum sobre o restante do clube, sobre a sede social, sobre a Vila, ah, a Vila Belmiro vai continuar em Santos, eles não vão poder colo... querer colocar a Vila Belmiro em Paris, entendeu? É, então, a ideia é essa. É... Tudo ainda. Eu curtiria Mas... essa ideia ainda,
1: para o E sobre a parte de que falam que quando virar SAF você acaba profissionalizando mais os cargos. Isso nesse, é. nesse modelo que você está falando entraria? Porque eu sei que muitas das questões que a gente via antigamente no Santos, às vezes ainda aparece ah, a pessoa de marketing, comercial, o que for, a gente não sabia exatamente se ela era formada nisso. Às vezes tinha muito.
2: Isso o QSI o não se envolveria. Se envolveria só no okay. futebol. Ok. Tá bom. Só no futebol. A negociação é só sobre futebol.
1: E é dessa Não, forma eu... com o PSG hoje? ou com... Não,
0: no PSG eles são donos. Eles, são completos. Donos. eles, eles, são donos. eles começaram, eles começaram com 70% e depois viraram donos completos. Né? Isso, exato.
2: Eles, mas... pelo que eu li na imprensa é, francesa, eles até estudam a possibilidade de vender alguma porcentagem do PSG para investir em outros clubes, mas atualmente eles são donos de 100% do PSG.
1: Então basicamente eles só ganham em cima do Santos se eles fizerem o Santos render. Se eles investirem e não fizerem isso. o Santos vender e o Santos ficar mais fraco ao longo do tempo e perder ser, a notoriedade, eles não ganham um, nada.
2: Isso, mas pode ser um contrato também que envolve, por exemplo, prioridade na compra de garotos das categorias de base.
3: É, é, é isso mesmo que eu ia comentar, Xará. Ele, sendo um, um acionista minoritário, não impede que faça, que, por exemplo, faz o Grupo City, que empresta jogadores para outros clubes dentro do próprio grupo, ou que faz uma Sim. venda prioritária para um clube maior que está envolvido dentro do grupo, né? é, é, é costumeiro esses grupos de, que possuem três, quatro clubes, como é o Red Bull, Sim. como é o grupo sindicato fazer tipo, essa...
1: Como se fosse a primeira, a primeira pessoa a ser notificada em torno de uma venda de um menino da base, sei lá, primeiro tem que ser PSG, que é tipo o caso do Gabriel que o Santos não fez. Tá? Isso, exatamente. Okay. Exatamente. Entendi.
2: E falaram, um falaram que só isso não atrai eles, porque eles hoje, por exemplo, teriam condições de comprar todos os jogadores da base do Santos sem ter nenhuma prioridade. Mas é, isso, com certeza, vai estar tá atrelado a uma negociação, caso as negociações avancem. É, gerou, obviamente, muita empolgação, né, Bel? Você, poxa, ficar sabendo de tudo isso, mas eu tenho tentado deixar claro que é uma negociação muito complexa e em nenhum momento a gente disse que vai dar certo. É, mas a empolgação também interna é muito grande, porque as pessoas que estão envolvidas entendem que o grupo QSI quer muito investir no Santos, muito. Então, basicamente... Eles têm
1: outro time desta forma também? Não eles têm
2: o Braga de Portugal, eles têm 21% só. do Braga, tá. só. E tem o é... um Clube
3: Belga, né? que eles também estão fundando...
2: É, Nossa. exato. Até surgiram notícias de que eles estavam é, sondando o Manchester, o Manchester United, perdão, é, mas eles divulgaram uma nota negando. E até a gente publicou a notícia né? e mandou um e-mail para o PSG, para o né? perguntando se eles poderiam falar sobre isso. É, e a resposta deles foi só que eles não poderiam falar sobre isso. E Bom, aí... Mas...
1: Eles te responderam, olha, como você também. Tá eles viram pra lá para o Rio caraca!
2: Para uma pessoa que a gente falou sobre o assunto, a gente falou sobre isso e a pessoa falou, eles não negaram, né? E a gente falou, não. Aí a pessoa respondeu, então, eles não negaram ah, o que está acontecendo, eles não mentem. No caso do Manchester United, eles negaram porque não existe. No caso do Santos, eles não vão te negar, eles não vão falar, obviamente, <risos> mas eles não vão te negar porque a negociação existe. É uma negociação complicada, porque esses caras não querem perder dinheiro, não gostam de perder dinheiro e não vão perder dinheiro. Então a missão do Santos
0: é convencê-los que é um bom negócio para eles. É, eu acho que é o seguinte, Bruno, por mais que você fale, pô, estamos dando notícia e não quer dizer que vai dar certo, depois que pintou a notícia, a torcida só fala nisso, está todo mundo já sonhando com dinheiro em caixa, com qual vai ser a contratação. Óbvio que a gente sabe que, nós, enquanto jornalistas, temos que botar um pé no chão e explicar claramente é, não só se o negócio vai dar certo, mas se, os, se o modelo de negócio de fato faz sentido, acho que até é uma é uma, é uma, uma discussão que precisa ser feita, e que o, isso obviamente vai ter que passar pelo, pelo CD, dos Santos, até pelos próprios sócios, pelo que eu imagino, pela aquela regra de. Quer dizer, eu não é. sei se esse, se esse modelo passa pela regra né, da, da não da Passa,
2: safra. passa. é porque esse modelo obrigaria o Santos a se tornar SAF. Aí, só para complementar, é, a, existe a tentativa também do investimento sem virar SAF, uhum. só prometendo coisas, prometendo receitas futuras, cota de televisão, prioridade dos garotos da base, é, e aí seria só um investimento pontual sem que o Santos virasse SAF. Esse modelo é muito mais difícil de sair, justamente pelo que eu falei, não é tão atrativo, para o dono de um grupo que quer ganhar dinheiro. O principal foco dele é sempre ganhar dinheiro. Então, ele não ganharia muito com uma valorização do Santos, por exemplo. É, mas, de qualquer forma, esse modelo precisaria passar pelo CD. A situação, a o trâmite é o seguinte, chega para o comitê de gestão, eles aprovam, encaminham, encaminham a intenção de uma proposta para o pro Conselho Deliberativo dois terços do Conselho Deliberativo tem que aprovar, e aí os, o Comitê de Gestão tem seis meses para apresentar uma proposta oficial de compra para os sócios do clube. Uau, público,
1: seis meses. Em, em
2: assembleia, assembleia Geral, como foi votado o estádio. Então, para o Santos virar SAF, primeiro precisa ter um interessado em comprar alguma porcentagem. O Santos não pode virar SAF por virar. Precisa ter um interessado é, em comprar ações do clube, e aí essa proposta precisa ser aprovada pelo comitê, pelo Conselho Deliberativo e pelos associados e Assembleia Geral. Então, é um trâmite longo, é, mas se a proposta de fato chegar, se houver um acordo entre o clube e o QSI, é tudo muito rápido, assim, né? depois que chega mesmo e avança... Acho que não tem muito, muito segredo
0: assim. É, até porque, é, acho que, imagina se o cara aparece com um cheque de 500 milhões de euros ali. Acho até que assim, isso deveria ser discutido de uma forma bem, bem é, profunda, porque para se entender se, se o modelo de, de parceria de fato não, não prevê nenhuma uma pegadinha futura para o Santos, sabe? Se não prevê nenhuma uma situação em que o Santos vai ficar refém da parceria, etc. É, mas cara, se o cara aparecer com um cheque aí eu, eu, todo o processo vai ser muito rápido, né? você acha que os, acho que os sócios vão negar um cheque de 500 milhões de euros? tem é quando a
2: gente publicou que o Rueda é contra a SAF, as pessoas estavam xingando ele no Twitter e falando que ele tem que vender e pronto, não tem nem que pensar muito vende, vende Rueda, então assim os sócios vão aprovar, entendeu? É, e eu acho que internamente o clube também vai é, não vai se opor, assim, até porque tudo vem sendo conversado há meses. Então o QSI já sabe o que o Santos tem a oferecer, o Santos já sabe o que o QSI tem a oferecer, mas são muitos detalhes, né? Como é, eu ouvi, por exemplo, que pode ser uma, uma parceria com prazo, pode ser uma parceria de 10 anos, então o Santos cede 15% do seu futebol é, por 10 anos ao QSI. Que seria mais um simbolismo e uma segurança jurídica do QSI do que qualquer outra coisa, né? Porque essas parcerias, sem que o clube vire SAF, tem muito pouca segurança jurídica para o investidor, né? Porque daqui a sete meses, o Rueda não é mais o presidente, o que, que o próximo presidente vai fazer com o dinheiro do fundo, né? Então, é, esse modelo de SAF dá também uma segurança muito grande para o investidor, e por isso que ele é tão
0: é, desejado assim, em negociações com esses fundos. É isso. Obrigado pela aula que você deu aí a respeito do assunto, Bruno Jofrida. E agora a gente volta para o futebol, para falar de, do próximo jogo do Santos. Bragantino e Santos vai ser no sábado ou no domingo? gente Me perdi agora. Domingo, seis
3: horas da tarde. Domingo, seis
0: e meia. Domingo, seis e meia. Jogo difícil para o Santos, mas um jogo ali importante para o Santos também continuar nessa caminhada interessante que ele vem fazendo no Brasileiro. Ali, se manter ali entre aquelas posições... 8 e 13, que pra gente seriam bem interessantes ou até buscar uma coisa um pouquinho melhor né é um jogo difícil, o Bragantino vem de uma vitória é, sobre o Atlético Paranaense mas lembrando que o Atlético Paranaense nesse jogo jogou com o um time, digamos alternativo, eu sei que o Gilfrido adora esse termo, time alternativo é, o Santos vem de um empate contra o Palmeiras que a gente comemorou ali como se fosse uma vitória, porque só, só vivia perdendo mas é um jogo bastante difícil né? um jogo que não é, não é simples o todo jogo de sabe, Santos fora de casa é bastante exatamente, difícil exatamente, né? <risos> mesmo quando o Santos ganha, que foi o caso do Santos e Vasco o jogo foi muito difícil, né? foi aquele sufoco que eu quase terminei infartado naquela partida então vamos ter esse jogo no domingo 18h30 e vamos para os nossos... Bom, primeiro assim, a escalação do Santos, né? O Santos nesse jogo tem algum desfalque grande? Mendonça deve seguir fora, né? Mendonça segue fora? Fala um pouco aí, é. Gutiérrez, sobre o que vai ser o Santos e nesse jogo. E o Messias jogo.
1: também, ele ficou bem depois? Foi tá bem, analisado? tá bem. Tá, tá bem, o, cheio, o, Santos,
3: o Santos ainda não divulgou nenhum boletim novo, mas ele conseguiu atuar. Durante os 90 minutos, né, deve ter tido susto, né, por causa de um corte. Ele deu uma cabeçada frontal, né, na, na cabeça do jogador do, do Audax o outro italiano. Outro
1: tem, a, outro moço, ótimo. outro jogador a gente sabe se está bem também.
3: A, a última notícia que teve foi que ele foi levado para uma clínica para fazer exames, mas os exames demorariam um pouco mais para ter os resultados. Mas ele estava sendo, Nossa,
1: ele foi muito observado
3: pelos médicos do Audax. O que o Santos tem, Amaral, Belo, Gil é que volta o Gabriel Inocêncio, né? não pode jogar na Sul-Americana, volta para a lateral. Bruno Mezenga e Luan Dias ficam como opção. Luan Dias já está recuperado de uma lesão, já está treinando com o grupo. Poderia, é, se tivesse relacionado até, ter viajado com o grupo é, para o Chile. E a expectativa tô, é... Também. Então, isso que eu ia falar. A expectativa é que o Soteudo também é, retorne à posição de titular. O Odair sempre tem ali um certo cuidado para colocar o jogador assim que ele retorna de lesão, né? geralmente ele coloca no banco para entrar no segundo tempo. Solteu no jogo ali aqueles 30 minutos que estavam programados e a expectativa é que volte a assumir a condição de titular no jogo contra o Bragantino para fazer o ataque com o David Washington e aí possivelmente o, o Ângelo ou o Lucas Braga ou até o Daniel Ruiz, que entrou muito bem na partida contra o Dax italiano, Lucas Braga também é um retorno, né? ele teve uma concussão no, no jogo contra o Palmeiras, ainda tinha alguns sintomas leves, e por isso o Santos decidiu preservar ele no jogo do Altax, mas ao que tudo indica, vai estar liberado para enfrentar o Bragantino.
0: Tá, eu vou propor um, um, um tema muito rápido aqui, aquele famoso seco para você, antes da gente falar do palpite, que a gente falando sobre Soteudo, me veio essa questão, e eu prometo que a gente de, vai debater isso no próximo podcast, depois da possível entrada dele em campo. Minha pergunta é, até agora a passagem de Soteldo pelo Santos está sendo satisfatória, decepcionante ou intermediária? Isabel.
1: Pô, eu acho que ainda é satisfatório. Eu acho que ele fez é... ele se lesionou de novo, né? E agora Sim. ele voltou, jogou pouquinho. Eu acho que tá regular ainda. É difícil a gente falar com o Sotelo que não teve uma sequência, e além disso, ele não teve nenhuma sequência de parceria ali. Ele jogou pouquíssimos jogos com o Mendonça e com o Marcos Zonardo, que seria o ideal. Se eu não me engano, ontem foi o primeiro jogo dele com o David ali, eu diria regular, porque ele não teve nenhuma nem regularidade com os parceiros de ataque e nem de sequência.
0: O bom é que eu falo seco para vocês, Isabel fala dois minutos, né? mas tudo bem. foi <risos> melhor
1: que eu conseguisse, se você não tivesse falado, eu falaria Exatamente. cinco
0: minutos. Sobre <risos> <Exatamente>. do... <risos> Ela foi sucinta dessa vez. Vocês, Bruno <risos> Jufrida, primeiro. Decepcionante. Eu Mas também acho decepcionante. Culpa dele, eu vou falar. Culpa uhum. dele, eu sei,
1: eu te sei. Te
2: culpa dele. Uhum. Eu acho que é decepcionante porque ele machucou muito. Assim, é. Então, uhum.
1: Logo, você é concorda comigo? É, eu acho que é. assim... Se não é por culpa por dele, disso. é regular. A gente está colocando nos fatores externos. Logo, ele... Não tem culpa nisso, logo não, eu tô e, e
0: aí, pô, quando, quando ele teve condição de jogar, arruma uma expulsão ridícula, que foi aquela expulsão... Exato,
1: que exato. Embora.
0: Também pô. culpa dele, né? Não foi culpa de ninguém a expulsão dele.
1: Não, mas você, pegar você? dois jogos de gancho não faz sentido, pô. É, sei lá.
0: Eu, eu,
3: eu vou no decepcionante, porque ele chega ainda no passado com a... Com a expectativa de ser o cara do time e até agora não foi o cara do time seja por lesão, seja ele por isso ele tava sem
1: braço, ele teve gancho ele não teve a parceria lá na frente olha ai, eu não... não mas pode ter sido decepcionante até pra ele a vinda o Santos não tô dizendo que é. É, ele com certeza
2: se decepcionou com mas é que decepcionante
1: tempo. parece que tipo assim ele tá entrando em campo e não tá jogando ele tá andando em campo, mas ele não tá se esforçando lá. eu não acho é uma que passagem,
2: é isso é uma passagem azarada então é,
1: exatamente, é. exatamente.
2: É. é que o Amaral não deu essa opção. Eu tá tô Mas é que,
1: que o Soteldo que... é. tinha questão extra-campo. Questão... Será que ele vai realmente é, chegar certo na hora pontual nos treinos? Será que ele vai. E não está vendo nenhum, nenhuma matéria. Pra... Ou o Soteldo é muito não, amigo do Júlio Vida. Pelo... Ou é, a gente, gente diz
2: tá que, um cara... que ele
0: virou
1: cara. Falam que
2: ele tá pacificado. Tá pacificado. Então. Então pronto. <risos> Mas eu não quero saber da vida amorosa dele. Pra mim, pra mim ele pode sair todos Mas os dias Mas não é da
1: amorosa, é responsabilidade com o clube. Ele tá tendo responsabilidade com o clube, ele tá se empenhando agora os fatores extra-campo, Estão fazendo com que ele não entre
2: em ele, campo. Acho que ele precisa beber mais, então. Porque antes ele jogava, não machucava. <risos> agora que ele tá machucando...
0: Eu ainda tô esperando uma partida que a gente fale assim... Pô, o da arrebentou nessa partida. Acho que teve umas duas no comecinho. Talvez aquele jogo contra o São Paulo, né? Que foi o primeiro jogo dele. É. Que ele jogou muito bem. Depois, talvez eu não lembro de nenhum outro jogo que foi de fala assim... Pô, o Soteudo arrebentou O América
2: Mineiro, jogo. ele entrou bem. Ele foi bem, 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 né? Ele foi, é, ele foi, foi. bem.
0: Mas
2: é que diminui as chances, né? Como ele tem jogado pouco, não uhum. por culpa dele, só pra deixar Sim. claro, tá, Bel? Tá, não por culpa dele. É... Ô, Bel, o que é aquela sombra passando aí atrás de você no escuro? Ih, rapaz. Não, brincadeira.
1: Não, é que a Maria Eduarda tá aqui atrás e ela é pequena <risos> e ela é preta e ela não, pode ter passado te atrás de mim. Só queria então, te podia ter sido minha cachorro.
2: Só queria te assustar.
0: Então, vamos lá. Hoje o é nosso podcast tá o mais longo da história, hein? já 45 minutos seco pra você Isabel, palpite pra Santos e pra Guilherme
1: ah, <risos> ah, vamos no 2x1 ah, um é o maior muro que tem eu não consigo falar uma coisa só, né incrível, cara, que poder que eu tenho É 2x1, um, Santos
0: Bruno Gilfrida 1x0, Santos Bruno Gutierrez 2x0, Santos eu vou no 1x0 Santos, aquele joguinho ali, 1x0. E o Soteudo fazendo gol pra me calar e falar que
1: Exato. Vai, vai,
0: vai botar aquele assim, ó, podcast Gé Santos, ó. Dedinho na boca ali. Pra todo Traz
1: mundo. ele aqui, Bruno Vamos falar com ele. <risos> O
0: problema é ele falar. Ele, ele dá pouquíssimas entrevistas. Uhum. Mas é isso então, gente. Vamos aguardar e na segunda-feira a gente volta pra falar desse Bragantino e Santos. do Gé Santos vocês você escuta em todas as plataformas de podcast é, e também os nossos trechinhos de vídeo aí, que você vê no, no, na página do Santos do Gé e é isso, né? a gente volta na semana que vem um grande abraço para todo mundo e tchau 170, a chance de mais
3: um gol
0: Pode bater de primeira